0: Va ora in onda Beethoven 250 e gli uomini salirono verso la luce. Progetto di Alberto Battisti e Luca Berni.
1: Quindicesima trasmissione. La sonata Opera 78 e le due fantasie Opera 77 e Opera 80. Abbiamo terminato la trasmissione precedente con l'ascolto di una grande, innovativa partitura, cioè il quarto concerto per pianoforte e orchestra. Partitura che fu eseguita la prima volta in privato nel marzo 1807 e in pubblico nel grande concerto del 22 dicembre 1808. In questo stesso fluviale concerto svoltosi al teatro Wien veniva eseguita anche una grande partitura quale la fantasia corale per eh, pianoforte e orchestra della quale ci occuperemo eh, in questa nuova tappa del nostro viaggio intorno al pianoforte di Beethoven in entrambe le composizioni eh, il quarto concerto e la fantasia corale lo stesso Beethoven sosteneva il ruolo di solista al pianoforte e sarebbe stata questa l'ultima importante esibizione come pianista, eh, dato lo stato sempre più grave della sua sordità. Siamo dunque arrivati alle soglie del 1809, eh, un anno nel quale il pianoforte torna decisamente al centro del lavoro creativo del musicista e, e su vari generi, sul genere della sonata, con due nuove composizioni, eh, come vedremo, eh, entrambe abbastanza singolari, cioè l'Opera 78 e l'Opera 79. Sul genere della variazione, con le variazioni su un tema originale, Opera 76. Sul genere della fantasia, con una composizione eh, destinata a restare unica in questo genere, e cioè la fantasia Opera 77. In quest'anno scrive anche le cadenze, eh, come abbiamo avuto già occasione di dire, per i suoi primi quattro concerti per pianoforte. E per amor di completezza va anche ricordata la composizione di alcune brevi cadenze per la trascrizione pianistica del concerto per violino opera 61. Trascrizione questa che Beethoven aveva realizzato l'anno precedente su sollecitazione di Clementi, Eh, Clementi in questo caso nella veste di eh, intraprendente editore. Eh, Contrariamente alla sua convinzione, eh, sappiamo infatti che di regola Beethoven era contrario alla trasposizione di una composizione da da un medium strumentale ad un altro, ma in questo caso dunque evidentemente cedette all'insistenza di Clementi e realizzò una trascrizione alla lettera del concerto per violino, un lavoro che comunque, eh, va detto, poco aggiunge eh, in termini di valore e interesse al suo catalogo delle opere. Ma il 1809 è soprattutto l'anno in cui nasce uno dei maggiori e più emblematici capolavori, e cioè il quinto, quinto ed ultimo concerto per pianoforte e orchestra, da sempre noto con il titolo di Concerto Imperatore. Ce ne occuperemo nella prossima trasmissione. Ma diamo un'occhiata a cosa succede eh, sul fronte della microstoria, cioè della vita privata del musicista. È questo un momento di relativa, ancorché effimera purtroppo, eh, sicurezza economica perché nel marzo di questo stesso anno 1809, dopo aver litigato orgogliosamente con il principe Lichnowski, una cordata di nobili austriaci capeggiata addirittura dal suo più allustre allievo, cioè l'arciduca Rodolfo, il fratello dell'imperatore, Cordata nella quale figura adesso anche un nuovo importante mecenate, cioè il principe Ferdinand Kinsky, Una cordata di nobili, dicevo, si impegna a garantire un vitalizio eh, di 4.000 fiorini annui a, a Beethoven. Un vitalizio che gli avrebbe permesso quindi di svolgere con tutto l'agio necessario, la sua alta missione di artista nazionale, possiamo dire. Infatti l'unica clausola richiesta era di risiedere a Vienna o in una delle città nei territori di sua maestà imperiale austriaca. Sul fronte invece della macro-storia, il momento dei più drammatici perché proprio quei territori di sua maestà imperiale austriaca erano sotto la pressione sempre maggiore dell'altro imperatore cioè di Napoleone gli austriaci subirono infatti il trauma eh, che fu un trauma psicologico e materiale eh, dell'occupazione della capitale da parte dei francesi alla quale si aggiunse nel luglio la pesante sconfitta nella battaglia di Wagram e nel settembre Beethoven deve anche dirigere l'eroica alla presenza di Napoleone il quale da parte sua l'ascolta molto distrattamente e al quale Beethoven non è neppure presentato anche a causa di questa drammatica situazione politica il famoso vitalizio a favore di Beethoven vacilla nel luglio ne scrive all'editore Breitkopf per chiedere anzi un anticipo e così descrive la sua situazione.
0: Lei si sbaglia di molto se crede che io stia tanto bene. e In questo periodo ci siamo trovati proprio nel pieno di una sofferenza concentrata. L'intero corso degli eventi ha influito su di me sia nel fisico che nel morale. L'esistenza che mi ero creata da così breve tempo poggia su fragili basi e neppure in questo breve periodo di tempo ho visto adempiute pienamente le promesse che mi erano state fatte. Dal principe Kinsky, uno dei miei protettori, non ho ancora avuto un centesimo, E proprio nel momento in cui è più grande il bisogno di denaro, che vita piena di distruzione e di disordine intorno a me, nient'altro che rullar di tamburi, cannoni e umana miseria di ogni genere.
1: In realtà, come abbiamo già avuto modo di osservare, sarebbe un errore voler forzatamente collegare l'espressione artistica alla vicenda biografica. E infatti, riprendendo la nostra abitudine di eh, aprire la serie di ascolti di ogni trasmissione con una sonata, eh, niente di questi tempi così pieni di violenza e di miseria traspare dalla sonata numero 24, l'opera 78. Si tratta di una piccola sonata che Beethoven scrisse per l'amica Therese von Brunswick, circostanza che ha determinato il, il nome, questa volta abbastanza meritato, di sonata a Therese. Costei era una sorella di quel Franz von Brunswick, al quale era stata dedicata la sonata precedente, la ben più poderosa appassionata. E, a proposito di quest'ultima sonata, avevamo accennato all'ipotesi di un presunto innamoramento di Beethoven nei confronti di Terese, o cosa più probabile per l'altra sorella, cioè Josefine. Ma, lasciando da parte le ipotetiche ragioni sentimentali, è davvero sorprendente che l'autore di questa sonata opera 78 sia lo stesso dell'appassionata, una sonata che la precede in realtà solo di pochi anni. Come nel quarto concerto non troviamo qui nessun accento magniloquente, nessuno slancio eroico, nessun contrasto tempestoso, ma piuttosto un'atmosfera intima e affettuosa, una, una quiete discreta e amabile. Quindi, Una composizione senz'altro deludente per quei commentatori più legati all'immagine eroica, all'immagine titanica del musicista, come per esempio Wilhelm von Lenz, che la definisce «opusculum dove non vi è traccia del genio di Beethoven», o anche Vincent Dendy, che la giudica insipida, piena di passi pianistici privi di interesse. A questi giudizi se ne contrappone però uno molto più autorevole, cioè quello di Beethoven stesso, il quale invece aveva una grande considerazione per questa sua opera. Cerny ci riporta infatti il seguente giudizio dell'autore. Si parla sempre della sonata in do diesis minore, eh, che sonata che sarebbe poi la celebre Chiaro di Luna, ma io in realtà ho scritto di meglio. La sonata in fa diesis maggiore è qualcosa di ben diverso. Dunque sono molti gli aspetti singolari di questa nuova sonata. Innanzitutto la brevità. La durata complessiva è di 8-9 minuti, quindi circa un terzo rispetto ai 25-26 minuti dell'appassionata. Quindi la tonalità stessa di fa diesis maggiore è una tonalità decisamente inconsueta che eh, è un caso unico nel catalogo del musicista tonalità che con la sua prevalenza di tasti neri sulla tastiera produce un colore timbrico eh, del tutto particolare un colore più delicato più trasparente e poi per il taglio formale che è in due soli movimenti il primo dei quali è introdotto da quattro battute di adagio cantabile Questa tenera introduzione, quasi una dedica, cede subito al tema iniziale invece dell'allegro non troppo, tema che reca l'indicazione dolce. Una pagina che si snoda senza violenti contrasti e con un secondo motivo tematico che reca anch'esso la stessa indicazione dolce. Singolare anche l'indicazione di ritornello che troviamo sia alla fine dell'esposizione, come di regola, che anche alla fine di tutto il primo movimento, quindi la ripetizione anche di sviluppo e riesposizione. Il breve rondò che segue è sempre in tempo piuttosto mosso, è un allegro assai, ma con uno spirito più arguto, più scherzoso, direi haidniano sia nel motivo iniziale che nei successivi intrecci delle due maniche, che che sembrano talvolta come rincorrersi in un gioco innocente. Una sonata, dunque, non tra le più eseguite, ma con alcuni convinti estimatori, fra i quali «Backhouse», il quale, eh, per usare le parole di eh, Piero Rattalino, la eseguiva molto spesso e con amorosissima cura. E dunque, anche adesso, la affidiamo, questa sonata opera 78, alla amorosissima cura di Wilhelm Bacchaus. Abbiamo ascoltato la sonata in diesis Maggiore, opera 78, nell'esecuzione di Wilhelm Bachhaus. E continuando l'esplorazione delle opere pianistiche di questo anno 1809, possiamo aggiungere le sei variazioni opera 78, un lavoro questo senza dubbio di minore interesse e di concezione abbastanza convenzionale nel modo di trattare il tema e questo soprattutto eh, dopo le ben più rilevanti raccolte che abbiamo visto, cioè l'opera 34, l'opera 35 e eh, delle 32 variazioni in do minore. Una composizione alla quale, quindi abbastanza inspiegabilmente, Beethoven vuole dare l'onore di un numero d'opera. Per amor di completezza, quindi eh, anche per dimostrare che Beethoven non fu sempre un profondo innovatore e non sempre scrisse grande musica, ascoltiamo anche questa breve raccolta di variazioni il cui tema avrebbe eh, lo stesso Beethoven riutilizzato di lì a poco, a qualche anno, come la marcia dei giannizzeri nelle musiche di scena, per le rovine di Atene. Ecco dunque le sei variazioni su un tema originale, opera 76, nella esecuzione di Sviatoslav Richter. Abbiamo ascoltato le sei variazioni su un tema originale, opera 76, eh, eseguite da Sviatoslav Richter, e questa adesso è la marcia dei giannizzeri dalle musiche di scena per le rovine di Atene, su testo di Cozzebue, che eh, riprende, come dicevamo poco fa, il medesimo tema delle variazioni. Si tratta quindi evidentemente di un compiaciuto omaggio alla moda, allora imperante a Vienna, delle turcherie. Ecco la marcia alla Turca dalle rovine di Atene nella esecuzione dei Berliner Filarmonica, diretti da Claudio Abbado. che abbiamo ascoltato era la marcia alla turca, la marcia dei giannizzeri dalle rovine di Atene, opera 113. Risulta invece più interessante delle variazioni opera 76, pur essendo un lavoro raramente presente nei programmi di concerto e anche nella discografia, l'unica composizione pubblicata con numero d'opera nel genere della fantasia, cioè la fantasia per pianoforte opera 77. Beethoven la compose subito dopo le variazioni opera 76 e ancora una volta sorprende la distanza che eh, separa questi due lavori. La pubblicazione, come anche per la sonata opera 78, avvenne a Londra grazie ad un accordo che eh, nel frattempo il musicista aveva stipulato con Muzio Clemente, il quale, come sappiamo, oltre che compositore e pianista era anche un, un businessman molto attivo sia nel campo dell'editoria che in quello della fabbricazione di pianoforti. La dedica, come per l'appassionata, è ancora all'amico Franz von Brunswick. Ora, tutti i commentatori eh, sulla scia dell'autorevole testimonianza di Karl Cerny Hanno associato questa pagina a quello che era lo stile eh, particolare di Beethoven nell'improvvisazione. Una fantasia molto libera, eh, viene giustamente definita in una rivista musicale dell'epoca, l'Allgemeine Musikalische Zeitung, che assomiglia molto a quelle di Carl Philipp Emanuel Bach. Il percorso inizia in modo quanto mai cupo e inquieto, estremamente articolato sia nel nel variare degli episodi che nell'itinerario tonale nel percorso tonale una turbinosa scala discendente domina la prima sezione che è in sol minore cui segue un allegro non troppo in si bemolle maggiore invece di carattere dolce e cantabile a sua volta presto spazzato via da un vigoroso motivo di arpeggi quindi un allegro con brio in re minore, un adagio in si bemolle minore di sole quattro battute e quindi un presto in re maggiore e così via. Insomma, un caleidoscopio di situazioni e tonalità diverse. È solo con l'ultima sezione, allegretto, che si stabilizza un tema e una tonalità ben definita, che sarebbe si maggiore. Non che un clima finalmente eh, rasserenato. Ma nelle ultime battute si ripresenta come un un ricordo minaccioso la stessa scala discendente dell'inizio. Ecco allora la fantasia in sol minore, opera 77, nella esecuzione di eh, Rudolf Serkin. Quella che abbiamo ascoltato era la Fantasia in sol minore, opera 77, eseguita da Rudolf Serkin. E per concludere la trasmissione vorrei proprio partire da Beethoven straordinario improvvisatore e eh, facendo anche un piccolo salto all'indietro, e cioè al grande concerto pubblico del 22 dicembre 1808, al quale accennavo all'inizio di questa puntata il brano conclusivo di quel lunghissimo concerto era la fantasia per pianoforte, soli, coro e orchestra una partitura decisamente singolare che tutti i commentatori col senno di poi hanno ragionevolmente definito come una sorta di prova generale del movimento finale della nona sinfonia questa grande partitura si apre con circa tre minuti e mezzo di improvvisazione del pianoforte solo. Improvvisazione che nell'edizione a stampa, che seguì alcuni anni dopo, risulta scritta per esteso, ma che probabilmente Beethoven nel il concerto viennese appunto improvvisò. E anche la forma, analogamente alla fantasia opera 77, è estremamente libera e articolata in in numerosi episodi di atmosfera molto varia e anche di diverso organico eh, vocale e strumentale per eh, stabilizzarsi infine solo nel nel festoso finale. Secondo l'autorevole testimonianza di Carlo Cerni Beethoven la compose in tempi abbastanza stretti proprio per fornire un adeguato finale a questo concerto fiume eh, al teatro Andervin fu per questo scrive Carl Cerny che Beethoven pensò di arricchire la serata con un pezzo brillante ripescò una vecchia romanza composta anni prima ne ideò una serie di variazioni vi aggiunse una parte corale e a quel punto chiamò un poeta a scrivere anche lui in tutta fretta le parole Dunque il poeta è Christoph Kufner e il testo confezionato per l'occasione svolge un nobile, forse anche un po' generico, inno all'arte e alla musica in particolare, la cui bellezza si espande come fiori eternamente in boccio, arte nella quale gli uomini, se amore e forza riusciranno a unirsi, meriteranno il premio degli dei. Il tema, da prima debole e incerto, passa attraverso una serie di variazioni strumentali che mettono in evidenza, oltre al pianoforte, anche singoli elementi dell'orchestra. Ma è il pianoforte che eh, poi introduce questa eh, perorazione finale del coro nella quale il, quel timido temino dell'inizio si trasfigura nel, nel grandioso simbolo della musica. Musica definita dal poeta arte sacra ed eccelsa, madre dell'amore dei mondi. Come confermato da Cerni, questo tema, un tema che è oggettivamente vicinissimo a quello eh, della Nona, è tratto da una pagina giovanile, una pagina abbastanza poco nota, per esattezza una scena per voce e pianoforte composta già nel 1795, scena che consta quindi di un recitativo all'inizio, quindi di un brano centrale in tempo andantino, eh, il titolo di quest'ultimo è Sospiro di un amante respinto, e alla fine di un, appunto, di un finale, un allegretto, il titolo è Gegen Liebe, cioè Amore Reciproco, che è appunto quella ri- riutilizzata poi vari anni dopo nella Fantasia Corale. E quindi prima della Fantasia Corale Opera 80 ascoltiamo dunque questo delicato tema che eh, poi straordinariamente trasfigurato ne starà alla base e lo ascoltiamo dalla voce di Dietrich Fischer di Skao accompagnato al pianoforte da Hartmut Höll
2: halben Wegs entgegenkäme und ein Mund in Wechselkurs gerne gäbe und wieder nehme. Dann, oh Himmel, außer Sie, ich würde ganz mein Herz zerlohnen, Leib und Leben könnte ich mich nicht vergübens was erfodern. Gust der hüt Brust liebe um zusammen zur Feuersbrust liebe und verwand zur Feuersbrust war sein Asche liebe Wechselkurs, gerne, gäbe und wiedendebe. Dann, ich würde ganz mein Herz erlodern. Leib und Leben, könnt ich nicht vergeben lassen, vor. Gegen uns, erhöhte Kunst. und ein Flamme zur Feuersbrunst was ein Aschenfühnchen bliebe und ein Flamme zur Feuersbrunst was ein Aschenfünkchen bliebe was ein Aschenfünkchen bliebe was ein Aschenfünkchen
1: e dopo questo Gegenliebe che abbiamo ascoltato dalla voce di Dietrich Fischer-Diskau accompagnato al pianoforte da Hartmut Höll è senz'altro arrivato il momento di ascoltare la fantasia per pianoforte soli, coro e orchestra fantasia che propongo in una efficacissima esecuzione a mio avviso che vede Pierre Laurent Hema al pianoforte mentre la Chamber Orchestra of Europe e l'Arnold Chamber Choir sono diretti da Nikolaus Harnoncourt. you mm-hmm. questa che abbiamo ascoltato di Emar al pianoforte e Arnon Coeur alla testa della Chamber Orchestra of Europe e dell'Arnold Chamber Choir, certamente incomparabilmente migliore di quella, che invece fu catastrofica, che fece infuriare eh, Beethoven la sera del 22 dicembre 1808. Nella prossima trasmissione resteremo sempre in questo anno eh, pianisticamente molto ricco del 1809 con una piccola nuova sonata, cioè l'Opera 79, e invece con un grande, anzi grandioso, nuovo concerto per pianoforte e orchestra che è il celebre concerto Imperatore.
0: Abbiamo trasmesso Beethoven 250 e gli uomini salirono verso la luce. Progetto di Alberto Battisti e Luca Berni.
1: Quindicesima trasmissione. La sonata Opera 78 e le due fantasie Opera 77 e Opera 80.